1: Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E hoje eu vou conversar com mais um amigo meu. Dessa vez é o Caio Oliveira, conversando com a gente. Ele que é baiano diretamente do Goiás, hein? Olha só que legal. Mas antes disso, a gente aqui no Bug Bites precisa agradecer as pessoas que ajudam a gente a tornar esse projeto uma realidade. Claro, eu tô falando dos nossos patrões, nossas nossos madrinhas, os nossos padrinhos e as nossas patroas, né? Esse episódio tem o apoio do nosso patrão Besouro, Professor Richard Stoutamer... E o Dr. Cher Bezerra, o entomologista... A gente também tem o apoio da nossa madrinha... Cigarra, Flávia Virgínio... As nossas padrinhos e madrinhas... Abelhas Operárias, a Priscila Engel... Diego Aureliano de Saio, Rodrigo Sampaio... E também dos nossos padrinhos e madrinhas... Formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Masashi Noi. Muito obrigado, pessoal, pelo seu apoio ao nosso projeto. Se você está escutando o Bug Bites pela primeira vez e quiser apoiar a gente, é só você entrar nos links que a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, beleza? E por último, o Bug Bites faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcast do agro do Brasil. Se você está vindo aqui escutar esse episódio pela rede Agrocast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixa de curtir a gente nas redes sociais e de se inscrever no nosso podcast, beleza? Vamos lá para o esse episódio então...
0: Buggy Bugs apresenta Inset.
1: hoje eu tô conversando com o engenheiro agrônomo Caian Oliveira, um grande amigo que a vida profissional me trouxe. Caian,
0: seja bem-vindo ao Bug Bites. Obrigado Caio. uma felicidade de poder participar desse projeto de vocês.
1: Ô Caian, muito obrigado cara pela tua participação, por você se dispor aí a, a conversar com a gente, conversar comigo né, foi um pouquinho complicado a gente conseguir organizar de conversar, mas estamos aqui né.
0: Verdade, verdade, mas vamos, vamos tentar.
1: <risos> vamos lá. Caian, conta um pouquinho pra gente qual que é a tua formação, o que que você faz da sua vida, o que que você já fez, quem é o Caian no mundo da entomologia.
0: Beleza. Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente coordeno a área de manejo integrado de pragas na Philip Morris Brasil, com foco na cultura do tabaco. Faço pós-graduação na área de proteção de plantas na Universidade Federal de Viçosa. E um dos motivos de estar fazendo essa pós-graduação é justamente pela grade curricular do curso tá bastante alinhado com as minhas atividades no dia a dia. Muito bom, muito legal, Caian.
1: Muito legal mesmo. Bom, mas vamos lá para as nossas perguntas do Inset então. Vamos lá para a nossa primeira pergunta.
0: Primeira pergunta.
1: Caian, conta pra gente, cara, como é que você se interessou por insetos? Foi a vida que te trouxe para o mundo da entomologia. Você se interessou, te ofereceram diversas posições e você quis trabalhar com manejo integrado. Como que é? Conta essa história para gente.
0: Caio, na verdade, minha história com entomologia ela foi um pouco por acaso. Na graduação eu, eu tive é, duas entomologias, né? E aí foi aquele momento que a gente tinha que fazer coleção entomológica e, e ali é, foi o primeiro contato. E também eu, eu me recordo que no meu curso era era o filtro, né? De quem ia formar no período correto e quem ia ficar para trás mas na graduação eu acabei seguindo outro caminho por, digamos assim, a casa do destino, né? Eu fui convidado para trabalhar na Felipe Morris e liderar a parte de manejo integrado de pragas. Mais ou menos essa é a minha história com entomologia e por conta disso hoje, como eu, eu comentei, faço a pós-graduação na área de proteção de plantas e tô gostando bastante da área. É bem desafiadora, né? Como você falou, nós, nós fomos colegas aí um algum tempo na, na Felipe morres e a gente sabe que todo dia é uma surpresa diferente.
1: <risos> não, Caia, mas isso aí é normal mesmo, viu? Você comentou que na graduação você não se interessou muito, né? E realmente isso é um filtro pra muita gente, né? Eu lembro quando eu tava na graduação também, quando eu tava na pós-graduação, tinha muita gente que odiava, cara, fazer coleção, fazer coleta, ter que montar inseto. Tinha turma até que vendia, que comprava inseto, né? E isso aí acaba sendo um filtro mesmo. Tem muita gente que acaba odiando a entomologia justamente por causa desse tipo de coisa, né? Porque dá bastante trabalho, né?
0: Verdade, verdade. Eu, eu me recordo que, assim, você não podia deixar uma, uma perninha fora do lugar que era uma nota menos ali que fazia uma falta depois. Viu? Então era, era um momento tenso ali que a gente... Mas, assim, acho que acaba que toda experiência na graduação, ela, ela é válida, né? Contribui e eu... bastante pro, pro desenvolvimento.
1: Ah, com certeza. E eu fico imaginando que quando você entrou na empresa e falaram nossa, você vai ter que tomar conta da parte de MIP, você deve ter falado, putz, eu tenho tem que me livrar disso. Agora tá, vou ter que me, vou ter que lidar com esse negócio aqui de novo, cara.
0: <risos> Pois é, assim, engraçado que quando eu entrei na empresa, eu fui saber realmente qual que seria a minha função. Eu diria que na primeira semana, né, eu não cheguei lá já com essa informação bem clara. E tudo foi muito novo assim para mim, né? Eu não tinha uma, uma safra referência, uma experiência de uma safra para poder saber, por exemplo, o que que é um alto índice de determinada praga ou não. E uhum. aquele momento ali eu ficava um pouco ansioso, né? Uhum. Mas a, a, aos poucos eu acho que fui adquirindo experiência e ficando mais tranquilo pra lidar com essa área. Não, com
1: certeza, e eu lembro muito bem quando você entrou, que foi muito legal porque você, apesar de ser uma, uma, uma área que você não tinha muita familiaridade, você não tava assim relaxado, vamos dizer, pra trabalhar naquela área você tava se sentindo desafiado você agarrou isso com bastante força e você quis aprender quis procurar, tanto que agora você foi até fazer pós-graduação, né? Mas a gente vai comentar disso aqui um pouquinho mais. Vamos lá pra nossa Beleza. segunda pergunta
0: Segunda pergunta
1: Caian, conta para nós para os nossos ouvintes. Como é que é o seu trabalho com insetos? Como é que é o, o teu dia-a-dia -dia de líder de MIP? O que, o que é que você faz? Como que você trabalha com os insetos no seu dia-a-dia?
0: -dia? Meu trabalho, basicamente, é monitorar, monitoramento como base para a tomada de decisão. Então, hoje eu coordeno uma equipe em, em torno de 40 colaboradores. É, alguns deles são técnicos que funcionam mais ou menos como líderes de frente, né? Então, nossa nosso papel ali é monitorar os pivôs de tabaco e tomar as decisões baseadas no monitoramento. Então no meu dia a dia eu vou no campo, eu vou rodar, a gente fala, vou rodar pivô. Não agora nessa pandemia, que infelizmente a gente tá seguindo algumas restrições, né? Mas antigamente a gente rodava muito entre os colegas para poder ouvir a opinião, né? E a experiência de cada um, de áreas diferentes, e acabava contribuindo bastante na nossa tomada de decisão. Então meu trabalho basicamente é isso, né? Aqui uhum. também eu coordeno essa parte de voos de drone, pra gente fazer também a análise de imagens aéreas e também a liberação de tricogramas. Acho que tem sido um projeto bem bacana, desafiador também e que a gente tem desenvolvido aqui. Ah, muito legal. Deve
1: ser bem interessante trabalhar com diversas tecnologias, né? Eu sei que aí vocês trabalham com bastante tecnologia, né? Tanto na parte de monitoramento quanto a parte de liberação de inimigos naturais, esse tipo de coisa. Você consegue contar um pouquinho pra nós como que é isso, essa experiência pra você, você trabalhar na agricultura 4.0? Você falou de drones que eu... coletam imagens e tal, né? Verdade, Caio.
0: Aqui eu, eu venho de um, digamos assim, de uma realidade de agricultura familiar, né, lá no interior da Bahia, e eu caio meio que de paraquedas na agricultura de, de grande escala, né, no oeste, e foi um choque, mais um, eu diria que um choque, assim, muito agradável de conhecer a agricultura digital de perto, né. Então, hoje eu tenho contato com ferramentas digitais que eu utilizo para monitoramento, ferramentas digitais que eu utilizo para a visualização dessas imagens aéreas, né, ou então para monitoramento de máquinas, como um povo. E isso acaba que ajuda bastante no dia a dia, né na tomada de decisão e também na, é, digamos assim, no monitoramento das atividades, se elas estão ocorrendo a contento ou não. É claro que é uma área que a gente é aprendizado constante, uhum. então é, todo dia é um desafio novo e às vezes a gente acaba querendo integrar uma nova ferramenta para a nossa operação. Mas eu acho muito bacana. Eu, eu particularmente eu sou um entusiasta de tecnologia e, e fico muito feliz quando eu estou envolvido com, com essa parte.
1: Ah não, com certeza. E, e não só é um aprendizado diário, mas também é um, é um cenário bastante inovador, né? Eu imagino que você tem que ficar sempre de olho nas novas tecnologias, nas novas ferramentas, nas novas coisas que estão lançando, né? Pra você tanto poder melhorar o seu trabalho do seu dia a dia, como pra você também não ficar pra trás, né?
0: Não, verdade. Eu acho que no, no contexto atual, no mundo atual, a gente tem que, que buscar, a gente tem que tentar tornar uma pessoa essencial. Claro que, que ninguém é insubstituível, mas é uma uhum. pessoa que que tem um conhecimento ali específico e que pode agregar para a empresa. Então, eu aproveito, por exemplo, essa parte que eu comentei de é, utilização de drone na agricultura. Eu tento me envolver um pouco mais até para, talvez, utilizar aquele conhecimento ao meu favor, né?
1: Uhum. Não, com certeza. Muito legal. Bom, Caio, a gente já conversou aqui um pouquinho sobre o seu interesse, seu trabalho.
0: Agora, vamos
1: uma parte um pouquinho mais pessoal, né? Vamos para nossa terceira pergunta.
0: Terceira pergunta.
1: Qual que é a ideia, Caian? A ideia ou a pessoa, né? Que mais te inspira na entomologia e por que que essa ideia ou essa pessoa te inspiram a trabalhar com entomologia?
0: Tá. Então, Caio, eu, como eu comentei, eu sou uma pessoa nova nessa área, uhum. então eu vou eu vou partir para a ideia, né? Eu acho que ao longo da minha carreira eu vou começar a é, admirar algumas pessoas, ter aqueles, digamos assim, aqueles pesquisadores que, que fazem um trabalho essencial para o desenvolvimento da agricultura, mas a ideia hoje que me deixa mais contente, mais fascinado é que eu tava falando sobre a agricultura digital, né? Uhum. Eu fico maravilhado assim, como a tecnologia, ela já chegou no campo, e muitas das vezes as pessoas não nem percebem, né? É, por exemplo, se eu for lembrar um pouco do meu passado, e eu falo de dois, três anos atrás, eu nem imaginava que a, a, gente, a gente poderia estar tá falando de robôs atuando numa área de agricultura, a gente tá falando de tanta tecnologia sendo implementada, né? Uhum. Então, essa essa ideia de agricultura digital, de talvez integração de várias ferramentas, eu, eu acho isso fantástico.
1: Não, realmente isso é muito legal, né? E, e como a gente já comentou, a gente já conversou, né? Deve ser muito estimulante você estar é, tá sempre trabalhando com cada vez ferramentas mais, mais diferentes, mais novas, né? Eu sei que aí vocês têm um suporte muito grande por inovação, você consegue contar um pouquinho mais pra gente como que é esse ambiente de sempre buscar novas ferramentas, novas tecnologias, ter dinheiro pra fazer isso, né? Porque é muito difícil, muitas vezes o agricultor ele quer trabalhar com coisas novas, fazer coisas diferentes, mas não tem dinheiro para isso, né?
0: Verdade, verdade. Ainda, digamos que alguns projetos ainda são, são bem restritos, né? A uhum. Grandes produtores. Mas aqui a, a gente tem um time que nos suporta é, nessa parte de inovação uhum. e eu tenho um contato constante com eles, né? Eu gosto sempre de ah, eu vejo um, uma solução interessante em outro país ou, ou até mesmo aqui dentro e eu mando para eles, uhum. mesmo sabendo que talvez eles já conheçam essa solução, essa Tecnologia, mas eu acho que não custa nada né? a gente compartilhar essas informações. E esse time basicamente eles estão aí para justamente trazer ideias novas e tentar encaixar alguma solução para um problema que a gente tem na, na operação, né? Então às vezes parece algo muito surreal, principalmente quando a gente fala, ah, vamos utilizar robô ou alguma coisa desse tipo, mas é a realidade, a agricultura está avançando muito rápido e a gente tem, sim, esse suporte dentro da empresa. Que legal, cara, muito legal mesmo. Quarta pergunta. <risos>
1: É, continuando aqui, agora conta pra nós um pouquinho, né? Você falou de bastante coisa, bastante desafios. Eu imagino que, por exemplo, você ter uma equipe de 40 profissionais deve ser uma coisa bem cansativa, né? Bem, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Você, com certeza, deve ter que fazer diversas reuniões, é, treinamentos, orientar, ajudar, dar suporte, né? Mas também você tem que ter o seu tempinho livre pra você descansar, dar uma relaxada. Quando você não tá tomando conta das coisas da pós-graduação, né? ou trabalhando, você tem que dar aquela relaxada, né? Então, conta pra nós, pros nossos ouvintes, que tipo de, de conteúdo, né, ou de mídia, você gosta de consumir nesse seu tempo livre e que, principalmente, você indicaria aos ouvintes. Pode ser um livro, um filme, uma série, música, canal, podcast, o que você quiser. O que você indicaria pro nosso ouvinte do Bug Bites? Coisas que você gosta, que você acha que as pessoas também deviam conhecer?
0: Cara, eu, particularmente, eu gosto muito de, de usar o meu LinkedIn uhum. e gosto de às vezes tentar conversar com a minha rede e, por exemplo, eu gosto muito de livros sobre liderança, né? liderança, gestão de pessoas, e sempre quando eu leio um livro ou eu assisto algum algum material, eu gosto de fazer a minha avaliação, né ainda que eu não seja um, um expert no assunto, mas eu gosto de fazer minha avaliação e tentar, talvez, fazer uma indicação para uma pessoa que pode passar a se interessar pelo assunto. Se eu pudesse fazer uma, uma sugestão, eu indicaria o livro de Jack Welch, que é Paixão não por vencer. É uhum. um livro que ele fala, fala muito da, da trajetória de Jack Welch na General Electric. Ele fala um pouco sobre como ele fez para formar equipes vencedoras, uhum. retenção de talentos, fusões entre empresas. Então, eu gosto muito de ler esse tipo de, de material pra fazer uma reflexão né, do, do que, que eu venho fazendo no dia a dia e no que, que poderia me ajudar. Jack Welch, ele foi CEO da General Electric, né? Isso. Um tópico bem interessante que eu achei sobre o, o livro de Jack Welch é, é quando ele fala sobre o, o 20-70-10, né? E aí, ele... Basicamente, ele separa a equipe dele, o time dele, nesses grupos, onde os 20% ele define como os melhores profissionais que ele tem naquela equipe, que são pessoas que é, estão praticamente prontas para buscar o resultado e entregar o resultado. Ele fala também dos 70%, né? Que compõe a média ali da equipe total e que são pessoas que têm o potencial de, de chegar naqueles 20%, mas ainda precisam muito de desenvolvimento. E aí, ele fala os 10%, que aí é, é, ele é até um pouco duro nessa definição dos 10%, mas eu acho interessante que ele fala que é a, a parte podre do, do time, né, a laranja podre, e que ele usa até as palavras de você demitir esse pessoal, né, uhum. e que basicamente seria os 10% daquela equipe que iria atrasar o desenvolvimento do resto. Então é um tópico que eu achei interessante no livro e eu recomendaria pros ouvintes é, fazer essa leitura, bem interessante.
1: É bem interessante, mas é, assim, parece um pouco cruel, né, a gente falar de de laranja podre, de, de, desse tipo de coisa assim, no mundo profissional, né? Mas a gente tem que lembrar que, cara, a General Electric como a grande maioria das empresas multinacionais, elas são empresas que elas se pautam assim, pelo máximo de exímia e, e de alta produtividade, né? Quando você tem que ser um, pro, um, um profissional de extrema produtividade, tipo Sigma 6, né? de tipo, <risos> verdade. Você tem Não, que ser eu, é, eu...
0: os top dos tops, né? Verdade. E hoje, eu acho que na maioria das multinacionais a cobrança é muito grande né pelo uhum. resultado e de certa forma apesar de também achar que essa definição ser um pouco cruel mas também tem um pouco de, de sentido né de você realmente é, buscar desenvolver uma equipe vencedora e que vai resistir a momentos difíceis e mas vai buscar o resultado quinta pergunta.
1: Bom, passando aí para nossa quinta pergunta, Caia, conta pra gente, na entomologia, alguma vez quando você tava trabalhando, fazendo monitoramento, em um treinamento, no campo, ou até na sua pós-graduação, você já passou por alguma situação engraçada curiosa, inusitada? Conta pra gente.
0: Caio, quando eu entrei na empresa, que nem eu tinha comentado, eu não tinha, eu não tinha uma, digamos assim, uma experiência anterior que eu pudesse uhum. é, usar como comparação. Uhum. Então, eu lembro que quando eu ia olhar monitoramento e eu via lá no monitoramento, sei lá, 15% de trips, cara, eu ficava desesperado, sabe? E teve situações que eu começava a sonhar, sonhava, por exemplo, acordava no meio da noite, assim, assustado, me perguntando <risos> se eu tinha tomado a ação que eu deveria ter tomado, né? <risos> Ou se eu, eu tinha esquecido e, e eu vou chegar amanhã e tava, sabe, pivô a ponto de ser gradeado e era aquele desespero. <risos> mas é uma situação era uma situação que acontecia hoje. Eu não vou dizer que não acontece ainda. Hoje ainda acontece, mas assim, uhum. eu dou aquela respirada e, e falo comigo mesmo, né? Calma, ainda tá sob controle.
1: Ah, mas eu imagino que isso seja comum. É bastante pressão, né? Quando a gente tá trabalhando, eu acredito que qualquer tipo de carreira que a gente vai seguir a gente vai sofrer, sofrer esse tipo de pressão, né? Mas principalmente você que você era uma pessoa que você era recém-formado, recém-ingresso no mercado de trabalho, né? Ficava bastante preocupado, querendo atingir tanto as expectativas das pessoas para quem você respondia quanto as suas próprias expectativas, né? E aí você pegar é uma responsabilidade gigante que nem a que você tem, trabalho numa área muito grande, fica uma coisa assim que a gente tenta tirar da cabeça, mas a gente não consegue, né? Aí dá esse nervosismo mesmo, né? Mas se pudesse escolher sonhar, você com certeza preferia estar sonhando, você tava na praia, que todo no bar tomando uma cerveja, né?
0: <risos> não, é verdade, verdade. Era engraçado que às vezes eu acordava e assim eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça, que pra eu voltar pra minha casa e, e me sentir tranquilo e, e poder ter minha vida pessoal, eu tinha que me responder uma pergunta eu tomei a ação que eu precisava tomar, mesmo que talvez aquela ação ela não fosse resolver 100% o problema mas era uma ação. O que eu não podia era ir pra casa sem ter tomado nenhuma ação entendeu? Uhum. Então, isso me deixou ficava um pouco calmo e às vezes eu acordava durante a noite e ficava me perguntando, pô, será se eu, eu, fiz a, eu orientei a fazer a aplicação, será se eu não orientei e agora depois voltava a dormir. Teve um outro caso também interessante que eu recebo um monitoramento lá no bonitinho, no aplicativo, uhum. e aí Caio, quando o, os monitores sincronizavam os dados de monitoramento eu começava a receber assim, um alerta sonoro por cada lançamento, então parecia que eram uns mil, dois mil de vez assim. Cara, aquilo me dá <risos> Um, me dava uma aflição tão grande que eu tive que silenciar. Não, mas é, tem quando, que quando, é Quando começava, meu coração já começava a acelerar e eu falei, ó, oh, eu, eu não deixo isso quieto, não vou, <risos> eu vou silenciar isso.
1: Não, não pode, tem que, tem que ser cada coisa na sua hora, senão você vai, vai ficar muito ansioso aí, dá ansiedade mesmo, é assim mesmo. É verdade. Se, se você visse todos os monitoramentos lá, zero, tudo controlado, tudo dentro do esperado, tudo abaixo do nível de controle, aí não ia fazer diferença nenhuma, se você visse 30, mas os 30 tivesse um só acima do nível de controle, você já ia ficar desesperado, já ansioso. É assim mesmo.
0: É, dai. Mas
1: eu fico imaginando você lá, tá lá em casa e de repente começa
0: Era bem complicado, mas resolveu. Eu acho que silenciar as notificações foi uma boa escolha. É isso aí. Sexta pergunta.
1: E aí, indo pra nossa sexta pergunta, conta pra gente como é que você faz, quais são as suas estratégias para você conseguir equilibrar o seu trabalho, a sua família e também o seu lado pessoal, né? Eu comentei aqui que você, uma pessoa que você é da Bahia, você mora longe, da, a sua família tá longe de onde você mora, né? Você mora numa cidade que fica no Goiás, você vai todo dia pra Bahia, não é assim? Trabalha na Bahia Verdade. e volta, né? Então eu imagino que você tem que se desdobrar pra você conseguir é, encontrar com a tua família de vez em quando... Com a a tua namorada, né? Então conta para os nossos ouvintes quais são as suas estratégias para você equilibrar isso tudo.
0: Verdade, Caio. É, eu moro em Goiás, cidade de Mambaí, mas trabalho na Bahia, né? bem na divisa ali. Então, eu não abro mão, assim, da minha vida pessoal, sabe? Eu acho que isso é, é importante até para eu, eu entregar melhores resultados no meu trabalho e corresponder às expectativas da empresa. Então, uma das coisas que eu faço, chega o final de semana, eu eu me desligo. Eu, eu me forço a não olhar coisas do trabalho, não olhar celular, para ter o meu momento mesmo, sabe? Gosto de jogar videogame, então aproveito esses momentos aí para jogar videogame. Ah, muitas das vezes a minha namorada, ela tá aqui comigo, principalmente nessa nessa época de pandemia, que as aulas dela pararam, né? Então ela ficou um bom tempo aqui comigo. E aí a gente tenta assistir um filme junto, fazer alguma coisa para comer, mas é, final de semana é o meu momento de dedicar para as coisas que eu gosto de fazer, né? E eu acho que isso que é importante, porque eu penso assim, sabe, Caio? É, chegou no trabalho, cara, dá seu, seu máximo, faz o, o que você puder de fazer de melhor tenta atacar os pontos mais importantes do seu dia e chegou em casa é, aproveita, vai uhum. descansar, vai ouvir uma música.
1: É verdade que é isso, tudo que você tá falando é muito importante, né? É, a gente vive hoje num mundo que pra tudo a gente tem notificação, né? Se a gente habilitar todas as notificações do celular, a gente não vive, né? É o WhatsApp, é e-mail, é não sei o que, não sei o que, então realmente isso que você tá falando de não pegar no celular, tentar desligar, né? Na hora do descanso, chegou do trabalho, vai descansar, ou então no final de semana, colocar cada coisa no seu horário, né? Você ir pro seu trabalho e você se dedicar 100%, fazer todas as coisas do trabalho justamente pra você poder ir pra casa e ficar tranquilo, né? Eu acho que isso é muito importante, né?
0: Verdade. É, no, no início, eu acabava, é claro, muito por falta de experiência também, chegava em casa, ia fazer alguma coisa, e, mas eu, eu percebia, né, que, que aquilo não tava me fazendo muito bem. Uhum. E aí eu decidi, né, que a única alternativa naquele momento era realmente chegar em casa e me, me desligar ligar. E aí, eu acho que isso acabou me ajudando bastante aqui. Sétima pergunta. Caian, chegando aqui na nossa última pergunta, né? E hoje
1: ainda tem pergunta extra. Agora a gente vai pra pergunta favorita dos nossos ouvintes, hein? Caian, pra você, qual é o para aí, para, aí. para esse negócio aí
0: qual é o inseto mais legal e por quê? Caio, cara, eu vou pelo mais temido, não vou pelo mais legal. Pra <risos> mim, o mais temido é o trips. Cara, esse, o trips tira meu sono, o vetor de, de virose é, é, é o que tira meu sono. É. Mas se eu fosse falar de, de um que eu acho legal, uhum. eu falaria da traça da batatinha, né? Inseto que faz galerias nas folhas e, e acaba que o controle da, da traça é um pouco mais difícil por conta desse hábito, Uhum. Mas a gente vem vem tentando integrar né, formas de controle aí controle biológico e acredito que a gente tem feito um, um bom trabalho nesse sentido.
1: Olha aí, tá vendo só, pessoal? Primeira pessoa que conta pra gente que o inseto mais interessante é o Trips e também o primeiro que conta da traça da batatinha, né? Olha só que legal, né? Nunca pensei que alguém ia falar que a traça da batatinha era o inseto favorito, cara. Eu tava torcendo aqui pra você falar que o seu inseto favorito era o Tricograma, alguma coisa assim, alguma vez, né? Porque eu sou do time Vespa. Né? É o time que tá ganhando de, dos insetos favoritos do pessoal. A traça da batata, ela, o, é o tabaco é uma solanácea, né? Da mesma família da batata, do tomateiro. Então, a traça da batatinha é muito importante, né? E, pelo mesmo motivo, por ser uma solanácea, o trips que você comentou também é importante, né? Porque ele transmite diversas viroses, né? Nessas plantas, né?
0: É Verdade. Mas já que você comentou da vespa, é, eu acho, acho fantástico também essa parte do controle biológico uhum. e principalmente com o tricograma, né? E aí a gente tem alguns trabalhos aí, de desenvolvimento com drone, ferramentas que a gente tá tentando agregar no nosso manejo, mas são bem promissoras.
1: chegando aqui ao fim da nossa entrevista né, infelizmente, mas você, pra você eu já contei, né, Para os nossos ouvintes aí de primeira viagem, a gente tem um grupo que é secreto no WhatsApp, que a gente tem só com os nossos padrinhos e madrinhas, então há umas duas ou três semanas atrás antes de eu gravar com o Kayan, eu mandei lá no grupo do WhatsApp, que o pessoal dos nossos padrinhos e madrinhas tem junto com toda a produção do Bug Bites, mandei pra eles o perfil do Kayan, falei sobre o que Kayan fazia, né, e aí eles ficaram muito interessados, Kayan em saber que você trabalha numa multinacional, né? É, pra quem fez agronomia, eu acho que é sempre um sonho muito grande um dia trabalhar numa multinacional, né? É, da mesma forma aí que diversas carreiras, existe sempre aquele sonho de carreira, né? Vou botar, por exemplo, assim, a maioria das pessoas que fazem direito, o sonho delas é ser juiz de direito, né? Pra grande maioria das pessoas que fazem agronomia, o sonho é trabalhar numa multinacional, né? E você chegou lá, você atingiu isso. E o pessoal ficou muito interessado de saber que você mesmo tendo entrado, você foi fazer uma pós-graduação foi procurar se especializar, né? Que você contou pra gente que você faz pós-graduação em proteção de plantas lá na Universidade Federal de Viçosa. E a pergunta dos nossos padrinhos e madrinhas, a nossa pergunta extra é... Caiã! Trabalhe em uma multinacional com todas as obrigações e responsabilidades
0: que você tem numa pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa. Cara, então, esse lance da multinacional realmente eu era um sonho que eu tinha quando fazia a graduação. Era vontade de se treinar e aí naquele momento a gente acaba passando por várias experiências, vários processos e felizmente estou aqui hoje na na Philip Morris, né, o que eu faço é pra tentar conciliar as duas coisas, cara, assim, eu, eu chego em casa, moro numa cidade pequena não tenho muito o que fazer aqui, né então, à noite, normalmente, eu gosto de separar muito. Por exemplo, eu faço inglês toda segunda e quarta. Toda terça eu estudo para a aula de quinta-feira. Né? Então, eu pego a, o, o material do que vai ser exposto na aula de quinta-feira. Eu estudo na terça. Então, eu, eu gosto de ter, digamos assim, esse calendário. Né? Eu gosto de calendarizar as minhas atividades. Porque aí eu, eu, eu sei né, que chegou terça-feira, chegou quarta-feira. Eu tenho as minhas obrigações já bem definidas. E para mim tem sido tranquilo. A, a especialização ela, ela já terminei uma disciplina, tem sido bastante proveitosa, né? Uhum. Tô gostando bastante. E, às vezes, quando eu preciso de um pouco de tempo, eu tenho que me dedicar mais pra alguma coisa, eu acabo fazendo no final de semana. Mas, assim, de forma bem leve, sabe? Uma coisa que eu gosto muito hoje, Caio, é que, diferente lá da graduação, quando a gente, às vezes, a gente entra num projeto ou em alguma pesquisa, mas porque a gente precisa descobrir o que, é que a gente gosta. Hoje, eu faço uma especialização porque eu, eu sei exatamente o motivo, né? Uhum. Eu faço porque é a área que eu atuo atualmente, a área uhum. que eu trabalho. Então, isso me, me traz uma, uma felicidade muito grande, sabe? Porque eu sei, eu sei que isso tá agregando pro meu dia a dia e, e futuramente também, uhum. para talvez é, crescer dentro da empresa. Então, é, fazer uma pós-graduação hoje, assim, com esse motivo bem claro para mim é, é bem, bem interessante. Muito bom, muito legal, Caia. Cara, só tenho
1: a te agradecer por você ter aceitado esse convite aí de conversar com a gente. Prazer muito grande poder trazer você aqui falar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória. Eu espero que o nosso tenham curtido, tenham gostado de ver, né? Que mesmo quando não é aquele caminho que a gente queria é, seguir na graduação, aquele sonho, né? Você mesmo falou que você não se interessava tanto por entomologia. Hoje você já se interessa tanto que você foi até fazer uma pós-graduação, né? Olha só que legal que que são as voltas que a vida dá, né, Caia?
0: Verdade. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto, sabe? Eu lembro que antes de entrar na, na graduação, eu tinha uma... Na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de fazer um curso que tinha uma ligação muito próxima com a natureza. Uhum. Mas não necessariamente era... A agronomia era uma das escolhas daquele momento. E aí, eu acabei passando em agronomia, fui fazer, me identifiquei com algumas áreas e sempre fui me permitindo, né? Experimentar pra depois ter uma opinião própria. E hoje, eu, eu confesso que sou muito feliz com essas escolhas, principalmente porque minha ela tem um envolvimento muito grande com tecnologia. Então, cara, pra mim isso é, isso é muito importante.
1: Muito bom, Caio. Muito legal. E quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, quiser te perguntar aí das dúvidas de, sei lá, de como que é trabalhar numa multinacional, ou quiser conversar com você, qualquer é assunto aí de como que é o seu trabalho, como que é fazer a pós-graduação, onde que o pessoal pode te encontrar, conversar com você?
0: Cara, meu LinkedIn é só colocar lá na aba de pesquisa Caio Oliveira. Uhum. Aí o pessoal vai ver lá, técnico de operações de tabaco. Eu e... vou deixar o link aqui aqui na, nesse, nesse episódio também pro pessoal acessar. Pronto. E aí a gente pode trocar experiências e bater um papo.
1: Legal, Caio Cara, mais uma vez, muito obrigado, viu, por essa conversa, esse papo. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Até mais.
0: Obrigado, Caio. Agradeço pelo convite. E é, é sempre bom falar com você. Um grande amigo e tudo de bom.
1: Obrigado, meu amigo. Até mais. Falou, Até pessoal. Até, Até semana mais. que vem. E... Tchau.